0: Sevgili dinleyenler merhabalar ben Eray Özer Yeni Haller'in 3. programı ile karşınızdayız Özgür Mumcu ile beraberiz ve Özgür Mumcu'nun Özgür Bey'in kendisini seçtiği bir konuyla sıra onda devam ediyoruz Ben çok uzatmayacağım sözü hemen Özgür Bey'e vereceğim Sadece e-mail adresimizi size hatırlatmak isterim Konularla ilgili fikrinizi ve gelecekte Paylaşmamızı, konuşmamızı istediğiniz konularla ilgili önerilerinizi iletebileceğiniz mail adresimiz yenihallerpodcast.gmail.com Bugün yükselen yeni sol hareketleri
1: Avrupa'da ve dünyada konuşacağız. Buyurun Özgür Bey. Teşekkür ediyorum Eray Bey. Şimdi konumuz dünyada yükselen yeni sol dalga. Hep dünyada yükselen sağ dalgadan bahsediyoruz. Otoriter popülist rejimlerin giderek arttığı bir muamma değil. Bütün dünya bunu tartışıyor. Acaba... ...özgürlükçü uluslararası düzen yıkıldı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın zaferi, Birleşik Krallık Brexit kararıyla Avrupa Birliği'nden ayrılması, Avrupa Birliği içerisinde Polonya, Macaristan gibi devletlerin neredeyse AB'den ayrılacakmışçasına bir otoriter popülist yöntemi belirlemesi, Çin'in artan gücüyle beraber Çin'in siyasi sisteminin de birçok devlet tarafından benimseniyor gibi olması... Bunun yanı sıra Hindistan gibi, ülkemiz Türkiye gibi, Brezilya gibi, belki en gelişmiş devletler arasında değil ama başa güreşen devletlerde de bu eğilimin olduğunu görüyoruz. Peki o zaman neden soldan bahsediyoruz? Çünkü bütün bu eğilimleri, bu otoriter popülist eğilimleri 2007-2008, büyük ekonomik krizinden sonraki şok dalgalarına bağlanıyor. Ama bu şok dalgalarının sadece sağdan, otoriter popülist rejimlerden bir etkisi olmadı. Aynı zamanda solda da büyük bir etki olduğunu gördük ve bugüne kadar alıştığımız o artık pek tat vermemeye başlayan bu merkez solun yıkıldığını İngiltere'de ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde yani neoliberal e, ihtilalin diyelim Thatcher ve Reagan'la başlayan neoliberal e, ihtilalin temel kareleri olan devletlerde dahi alışla geldik. Sol e, kurumların içerisinde hiç alışla gelmedik e, çok soldan bir takım e, isimlerin parladığını görüyoruz. işte. En önemli e, örneği bir önceki seçimden bu yana Bernie Sanders, yani Amerikan'ın demokratik sosyalistleri, Avrupa'da her ne kadar e, son e, seçimlerde bir mağlubiyete uğrasa da Corbyn'in liderliğindeki İngiliz İşçi Partisi, ve bunun yanı sıra işte Yunanistan'da Siriza, İspanya'da Podemos vesaire birçok e, akımı görüyoruz. Ve bunlar bizim alıştığımız yani işte Tony Blair'den, Schröderlerden vesaire gördüğümüz klasik Avrupa sosyal demokrasisinin falan çok daha dışında çok daha radikal bir söyleme sahipler. Ve belki yarın öbür gün e, bu otoriter popülist rejimleri değil de, Bu yükselen sol rejimlerden bahsettiğimiz programlar yapacağız ve belki de o günleri göreceğiz. Karmaşık bir dönemden geçiyoruz ve kesin kabullerin de olmaması gereken dönemlerden geçiyoruz. İşte biraz oraya doğru yönlendirelim dedik projektörlerimizi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir açılım var hakikaten
0: öyle gözüküyor. Bir tıkanma var daha doğrusu aslında. O tıkanma beraberinde tabii sağdan soldan alternatif fini... Yaratıyor, yaratmak zorunda. Eşyanın tabiatına uygun olan da biraz bu. Dünyanın farklı yerlerinde ama özellikle kıta Avrupa'sında, İngiltere'yi de dahil edebiliriz kıta Avrupa'sına, Corbyn deneyimi var. Her ne kadar sonra sen daha ayrıntılı bahsedersin. Aralık ayında bir hezimet yaşanmış olsa da İşçi partisi İngiltere İşçi Partisi ve Corbyn adına. Bunun dışında ama Avrupa'nın farklı bölgelerinde epeyce uzun zamandan beri en bildiğimiz bize yakın olduğu için Çipras'la beraber Siriza hareketi. Daha sonra bu hareket e, Yunanistan özelinde yani Siriza'nın da troykoya teslim olduğu, Avrupa'nın troykasına ve artık ana akım bir e, siyasi çizgi, merkezde bir siyasi çizgi benimsediği
1: eleştirilerinin ardından e, e, bir şey sorabilir miyim? Bu troykadan neyi kastediyorsun? Avrupa'nın troykası derken?
0: E, zaten orada ona yani yüklenen anlam şuydu. Meşhur bir IMF anlaşması süreci vardı onların. Oradan para alma. Sırıza'nın gelirken Avrupa Birliği'nin o ana akım neoliberal politikalarına bir alternatif getireceği söyleniyordu. İşte Merkel'in başını çektiği bir Avrupa Birliği çizgisi var biliyorsun. Merkezde işte muhafazakar Hristiyanların sürüklediği. Fakat süreç özellikle popüler de bir figür. Varufakis ile Çipras arasında bir siyasi çizgi ayrımını getirdi beraberinde.
1: Varufakis istifa etti Sırıza hareketinden. Bunu kastediyordun. Anladım. Ee, ben o zaman küçük bir hatıramdan bahsedeyim burada. E, bu tam referandumun olduğu gün ben Yunanistan'daydım. Yaz ayına denk gelmiştir. Yani orada.
0: şeyi söylüyorsun değil mi? Siriza'nın e, kazandığı referandumdan bahsedeyim.
1: Evet, Evet. Yani neydi bu referandum? Avrupa Birliği bize bir şey öneriyor ve bu e, önerilerini kabul edersek iktisadi olarak çok zor durumda kalacağız. Biz devrimci yeni bir hükümetiz ve bunu reddetmek için e, sizden destek bekliyoruz diye bir referandum yaptılar ve ...bizim dövizin bu kadar berbat olmadığı... ...dönemlerden geçtiğimiz... ...bir araydı. O sebeple de... ...Türkiye'den birçok insan tatilde... ...belki de daha ucuza da geldiği için ki... ...öyleydi hakikaten yemesi içmesi kalması. Yunanistan'da bol bol tatile gidiyordu. Ben de onlardan biriydim... o esnada. Ve bankalardan... ...para çekilemiyordu. 50 euro limit vardı... ...günlük mesela. Ve referandum günü oradaydım. Şeyi hatırlıyorum yani 300 kilometre uzaktan... ...gelen vardı mesela. Kendi memleketinde... ...oy kullanmak için. ve Çok hareketli... ...ve tansiyonlu bir ortam vardı... Ve büyük ağırlıkla hayır oyu kazandı ama Siriza bu hayır oyunu yani halk desteğini arkasına almasına rağmen var olan sistemde kendi istediği radikal sol politikaları güdemedi. Ve o sebeple de hayır çıkmasına rağmen referandumda ne diyorsa AB'nin ne önerdiyse onları kabul etmek zorunda kaldı. Bu da zaten Siriza'nın birkaç sene sonra siyasetten yani iktidardan düşmesiyle sonuçlandı. Ve neredeyse hakikaten siyasetten silinmesi diyecektin o da bir noktaya kadar doğru yani etkinliğini büyük ölçüde
0: kaybetti. Buradan Varufakis faktörü çıktı diyelim. Bizde de çok popüler bir figür. Türkiye'ye gelip gidiyor sıkça. Rahat bir adam. İşte davranışlarıyla filan da böyle ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Avrupa Demokrasi Hareketi diye bir hareket kurdu kendisi. Brüksel'de uluslararası bir organizasyon olarak kurdu bunu. Sadece yani Yunanistan sınırları içerisinde sürdürmek gibi bir niyeti olmadığını belli eden bir davranıştı ve tavırdı bu. E 2015'te kuruldu. Çok da büyük destek aldı. İşte ne bileyim Ken Loach. ...Norm Chomsky, Antonio Negri, Zizek, Susan George, hatta Julian Assange bile destek verdi bu harekete. Hala devam eden bir süreç var. 30 Kasım 2018'de Varoufakis ve Sanders birlikte ilerici internasyoneli kurduklarını ilan ettiler. Afrika Ulusal Kongresi'nin ilerici unsurlarından destek geldi bu harekete. Corbyn'den destek geldi. Ve hala, tabi Sanders şimdi bir başkanlık seçimiyle şu anda uğraşıyor. Demokratların adayı olacak mı olmayacak meselesi var. Ama bu oluşum varlığını devam ettiriyor. Peki
1: bir şey soracağım. Yani bunların daha önceki sosyal demokrat ya da sosyalist klasik partilerden ne farkı var? Ne öneriyorlar bu yeni sol dediğimiz sol?
0: Evet güzel soru bu. Şunun için güzel soru. Chantal Mouffe'la aslında buradan devam edebiliriz. Onun söylediği bu sol popülizm kavramı var. Daha doğrusu popülizm çağında yaşıyoruz diyor Chantal Mouffe. Biliyorsun Ernesto Laclau ile beraber... 85'te yanlış hatırlamıyorsam yazdıkları kitapta radikal demokrasiyi öneriyordu. Ee, ve radikal demokrasiyi mevcut sisteme bir alternatif olarak yani bu sıkışmış toplumun sıkışmış muhalif kesimlerinin nereden kendisine bir çıkış bulacağı noktasında teorize ettikleri bir yaklaşım vardı. Bunu e, 2000'lerle birlikte revize edip bir popülizm çağında yaşadığımızı ve da bu popülizmin bir parçası olmasının gerektiğini bunun için ama doğru yolları ve yöntemleri seçmesi gerektiğini söylüyor. Şantal ee, Mouf. Şantal Mouf'un söylediği şey şu aslında diyor ki yani bugün artık popülist söylemler iş yapıyor. Bunun sebebi de diyor neoliberal politikalar. Artık işçi sınıfını bırakın orta sınıf çökmüş vaziyette zenginle fakir arasındaki uçurum almış başını gidiyor. Bu dünyanın en gelişmiş toplumlarında dahi böyle ve bu toplum, toplumların var olan sisteme karşı harekete geçmesini sağlayacak bir söyleme bir dile ihtiyaç var ve ...Marksist terminolojinin klasik yaklaşımlarının bunu istendiği gibi yapamadığını, sadece sınıfı kapsayan bir söylemin karşılık bulmadığını öne sürüyor. Alternatif olarak önerdiği şey şu, diyor ki bugün sağ da aynısını yapıyor, bir öteki yaratıyor, bir düşman yaratıyor, düşmana karşılık e, biz duygusunu perçinliyor. Bunu tabii sağın yapması daha kolay, biz ve ötekiyi kurması, zaten zor olanın da solun bunu yapmasın olduğunu söylüyor... Onu nasıl yapılacağına dair bir sürü madde sıralıyor. Yani şunları şunları yapmak lazım diyor. Yine de açıkta kalan yerler var. Tartışılabilir alanlar var. Ama özetle şu. O e, neoliberalizmin elitist yapısına karşı artık sınıfı sadece hedeflemeyen, her türden ötekileştirilmeye mağdur ve, ve maruz kalan kitleleri solun tek bir söylem içerisinde bir araya getirebilmesi gerekliliğine dikkat çekiyorlar. Ama tabii somutta, somuta indiğimizde bir sürü kalem var bunun içerisinde. Mülteci sorunu da solun sağın yapmadığı şekilde sahiplenmesini gerektiğini. Yani sağ mülteci sorunu popülist söyleminde mültecilerden kurtulalım Def edelim atalım onları buradan şeklinde dile getirirken solun tam tersi her türlü kimlik hareketini, etnik kimlikleri, LGBTİ hareketini, çevre hareketini, kadın hareketini kapsayıcı ama bir yandan da neoliberal politikalardan mağdur olan kesimleri bir araya getiren bir dile sahip olması gerektiğini söylüyor.
1: Burada zaten o bu klasik işte e, sınıf ve kimlik çatışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü yani klasik Marksizm'de sınıf çatışması başattır, e, proletaryo ve burjuvazi ilişkileri. Sonra yeni sol diye çıkan özellikle 1960'larda bu karşı kültür devrimiyle beraber e, çıkan yeni sol daha çok kimliklere e, odaklanmaya başlayan bir sol. İşte bu da e, LGBTİ hareketinden diğer işte mağdum diyorlar, ezilmişler diyorlar. E, toplumun e, dışarıda bıraktığı kesimlerin kimlik taleplerini de içermesi gerektiğini, ilericiliğin ve toplumsal çoğulcunun bunu gerektirdiği vesaire söyleniyor daha ortodoks yaklaşımda bulunanlar ise bütün bunların sınıf çatışmasını perdelediğini ve aslında neoliberal politikalara fayda sağladığını söylüyor. Böyle bir çatışma var ve giderek de sınıf ve kimliği içinde beraber alabilecek yeni bir solun oluşturulabilmesi acaba mümkün müdür deniyor. Ha, burada filmi biraz geriye saralım diyorum ben. Çünkü özellikle e, 90'lı yıllarda sınıf meselesi tamamen unutulmuştu neredeyse. Ve kimlik meselesi çok ön plandaydı sol hareketlerde. Ne oldu da tekrar sınıf geldi? Ne oldu da tekrar solun o en temel kaygısı olan eşitlik meselesi geri geldi? İşte bunu da demin bahsettik. Bu 2007-2008 krizi. Ama 2007-2008 krizi zaten bir günde olmadı. Aniden bir meteor gibi başımıza düşmedi. Bu ta 1970'li yıllardan bu yana devam eden, yani daha da geriye çekebiliriz ama... Özellikle Nixon'ın altın standardını paradan çıkartmasıyla beraber finansın e, büyümesi, kabarması, balonlar yaratması ve dizginlenemez bir hale gelmesiyle başlıyor. Finansal e, balonu ve büyümeyi ve neoliberalizmin gelişi Reagan'ın Amerika'da ve öncesinde Thatcher'ın e, Birleşik Krallık'ta iktidara gelmesi e, sonucunu doğurdu. E bizde de hemen akabinde Özal geldi zaten. Latin Amerika'da işte e, Chicago okulu derler. Freedom'un öğrencileri gitti ve bütün dünyada birdenbire ana akım bu olmaya başladı. Yani romancı Ayn Rand'ın öğretisine de biraz dayanan, e, efendim e, bireysel özgürlük önemlidir, dayanışma toplumları biraz geriye atmaktadır diye düşünen ve zengin fakir sömüren sömürülen ilişkisi, her şeye rağmen özellikle Avrupa'da e, hala başat anlatıydı İnsanlar e, belki antikomünist olabilirlerdi ancak bunu söylerken yine de e, sosyalizme saygı duyduklarını bazı kazanımlarına önem verdiklerini vesaire de söylerlerdi sağdan gelenler sonra birdenbire bu yıkıldı artık e, sosyalizme karşı ya da sol değerlere karşı alerji e, birdenbire başat söylem haline gelmeye başlandı çünkü artık kazananlar hak edenler ve asalaklar diye bir ayrım başladı aslında. Bunu da en iyi özetleyen Reagan'ın şu lafı devlet çözümün bir parçası değil sorunun bir parçası diyordu. E burada devletten anladığımız da o ceberrut insan haklarını kısıtlayan devlet değil ekonomiye müdahil olan devlet anlamındaydı. Bu anlayış bütün dünyada öylesine yayıldı ki dediğim gibi Thatcher, Reagan bizde özel başka ülkelerde başka insanlar bu solu da etkiledi ve ...tam o esnada artık tam 80'li yıllarda bu neoliberal e, ihtilal yerleşmeye başladığında Sovyetler Birliği çöktü. E, Sovyetler Birliği'nin sol anlayışının kıtı Avrupa'sındaki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...genel olarak Batı'daki sol hareketleri çok ilgilendirmemesi gerekiyordu... ...Komünist partiler haricinde, Sosyal Demokrat ya da Sosyalist Partiler'de. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü etrafında yarattı. Bir anlamda Vortex'in içerisine sosyalizmi ve sosyal demokrasiyi de çekiverdi... Bunun üzerine bir üçüncü dalga başladı ve artık merkez sol partilerde dediler ki İngiltere'de hatta şunu dedi bir sol e, işçi partisinin önemli bir etkisi artık hepimiz Thatcher'cıyız dedi. Yani var olan bu neoliberal düzen kabul edildi ve e, ekonomide e, işte kapitalizmin bu rekabetçi anlayışı e, ve bu regülasyondan uzak anlayışı da yine kabul edildi ve merkez sol partiler iktidara da gelmeye başladılar çünkü artık bir zararları yoktu bu yeni kurulan sisteme işte Tony Blair İngiltere'de, Gerhard Schröder Almanya'da. Bize Deniz Baykal da etkilenmişti bundan bir parti kongresinde Undo Stres diye Ricky Martin'in şarkısıyla inmişti. Bu işte modernleşme, çağ yakalama ve artık arkayık bir şekilde sendikalardan, işçi haklarından bahsetmeden emek yüce değer değildir. E, yaratıcı, üretken emek yüce değerdir. Onun için de rekabete ihtiyacımız var vesaire gibi bir takım ifadelerle. Sol partiler de bu hikayenin içerisinde uslu çocuk oldular aslında. Gerçi. Sol partiler, sosyal demokrat partiler aslında hep bir anlamda uslu çocuktu. Şu sebeple Sovyetler Birliği'nde e, iktidara, e, yani Sovyetler Birliği kurulunca, komünizm çok önemli bir güç haline gelince, ya bizim işçiler de komünistlere kaçmasın diyerek bir takım sosyal devlet hamleleri başlatıldı Avrupa'da. Çünkü Avrupa'nın doğusu komünist etki altındaydı. E, Batı savaştan yeni çıkmıştı ve işçilerin e, durumu çok iyi değildi. E, o zaman devletler şunu yaptılar, sosyal devlet, Sağlık hizmetleri, eğitim ücretsizliği, tatil hakkı bir takım sosyal haklar verdiler. Buna 30 muhteşem yıl denir Fransa'da. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllara burada müthiş bir refah artışı var. Yani Avrupa'yı tekrardan kuranlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında sosyal demokrat politikalar. Benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük ekonomik buhranda 1929'daki büyük buhrandan sonra... New Deal yani yeni anlaşma yapması Roosevelt'in. Bu da neydi? Devlet kurumlarının ekonomiye girmesi, yatırım yapması, istihdam sağlamasıydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük ekonomik krizden çıkartan, daha sonra II. Dünya Savaşı'ndaki o büyük güce dönüştüren de sosyal demokrat politikalardı. Bu anlamda komünizmin gelmesini engelleyen ve Batı'yı tekrar güçlendirecek ama bir anlamda da yine kapitalizmin uslu çocuğuydu. Bu aşamaya gelindiğinde ama neoliberal aşamaya gelindiğinde ise bu uslu çocuk artık uslu çocuk da olmadı. Neredeyse kapitalizmin bir maskotu haline geldi. E büyük kriz geldiği zaman 2007'de 2008'de batıyı yıkıp yaktığı zaman şöyle bir sonuç doğurdu. Bu klasik sol partilere artık güven kalmamıştı. Yunanistan'da Siriza çıktı. Yılların paso ortadan kayboldu. Fransa'nın efsanevi parti sosyalisti. Neredeyse yok oldu o da. Almanya'da sosyal demokratlar ki tarihleri Marksların zamanlarına dayanır neredeyse. Onlar tarihlerinde aldıkları en düşük skoru almış durumdalar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. İşte onların bıraktığı enkazın üzerinden bu yeni sol doğmaya başladı diyebiliriz zannediyorum. İşte burada Chantal Mouf ne diyor? Bu sol hareketler ne vaat ediyorlar diğerlerinden farklı olarak?
0: Şöyle bağlayayım. Almanya'da. Da bir Aufstein, ayağa kalk hareketini görüyoruz mesela devam eden. Bundan sonra da Chantal Mouffe'a getireceğim. İtalya'da bir beş yıldız hareketi var. Ama ona ne kadar sol denir orada ciddi şüpheler var. Zaten vardır. işte şimdi oraya da geleceğim. Fransa'da da mesela boyun eğmeyen Fransa ve Mélenchon var. O da mesela tartışılabilir bir hareket. Sol açısından tartışılabilir bir hareket. Fakat dediğim gibi Chantal Mouffe bunların hiçbirini reddetmiyor. Yani onların hepsini bir sol ıı, hareket içerisinde görmek gerektiğini söylüyor. Mesela Melanchon'un örneğini vermiş. Diyor ki, e, Marie Le Pen'e oy verenlerin Melanchon'a oy vermeyeceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. E, sol popülizmle esas kastettiği şey şu. Diyor ki 2008'deki o büyük krizden sonra artık diyor toplumların oligarklaşması gibi bir durum ortaya çıktı diyor. Hı. Gerçekten de buna bağlı işte lider profilleri görmeye başladık. Trump'tır, Putin'dir. Chantal Mouffe diyor ki bu noktada işte bunun karşısında diyor orta sınıfı içerisine alırken o ötekiyi elitler, neoliberalizmin yarattığı elitler üzerinden kurabilecek ve bunun içerisine de göçmen, LGBTİ hareketi, çevre hareketi, kadın hareketi gibi hareketleri dahil edebilecek bir popülist sol söyleme ihtiyaç var. Bunun yapısını anlatırken de şunu söylüyor. Diyor ki birincisi baktığında da görmüş yani inceledim diyor. Bir kere kendilerine sol demiyorlar. Çeşitli isimler takıyorlar. İşte ayağa kalk hareketi örneğini verdim. Beş yıldız hareketi. Dedi. Boyun eğmeyen Fransa örneğini verdim. Kendini sol demiyorlar. Sol geçmişten geldiklerini inkar etmemekle birlikte başka bir yere doğru ilerleme çabasındalar. Bunun dışında sağ popülizmle sol popülizm arasında göçmen sorunun özellikle bizim ülkemizde de bir tartışma konusu ama biz başka bir açıdan tartışıyoruz. Yani biz ülkemizde zaten hala hazırda göçmenler var. Mülteciler. Mülteci statüsü vermediğimiz mülteciler diyelim. Sığınmacılar. Fakat Avrupa ve dünya için biliyorsun bu çok başka bir yerde bir sorun. İşte güneyin kuzeye Doğru bir akını var. Ve e, Çantanlut diyor ki işte bu göçmen sorunu meselesi büyük bir kırılma noktası diyor. Bunun altını özellikle çiziyor. E, çünkü e, solda bunu kapsayan bir harekete ihtiyaç var. Mesela sağ popülist politikaların bir yabancı düşmanlığı da var. Yani bizi bölmeye çalışan dış güçler, içimizdeki düşmanlar. Yine şeydir bizde de çok hakim bir söylemdir bu. İçimizdeki İrlandalılar diye futbola da sirayet etmiştir biliyorsun. Medya mesela. Antimedya yani medya karşıtı. Medyayı suçlayan hareketler bu popülist söylemlerin en önemli dayanak noktalarından bir tanesi. Yani Trump'ta çok net bir şekilde görüyoruz. Var olan müesses nizamın temsilcisi medyaya karşı işte Trump'ın böyle e, radikal çıkışları var.
1: Evet yani bunu tabii başka bir programda uzun uzun konuşuruz özellikle otoriter popülist rejimlerin ortak özelliklerini ama şu olduğu açık bizde yerli ve milli adı verilen şey İngilizce nativizm deniyor yani oralılık yerlilik oranın insanı olmak ve millet denilen kavramında sadece belli bir zümreye ait olduğunu işte genellikle beyaz ve mavi yakalı bir kitleye denk geliyor gibi gözüküyor onların üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyorlar ve doğal olarak da bir mülteci karşıtlığı da ve İslam karşıtlığı da buna eşlik ediyor aslında farklı olan her şeye karşıtlık burada söz konusu bir de işte make america great again işte bir zamanlar çok güzel durumdaydık şimdi tekrardan büyüyeceğiz iyileşeceğiz vesaire falan filan bütün bunlar mevcut ama altını çizmemiz gereken şöyle de bir nokta var gerçekten bu 1900 70'lerin sonunda, 79'la başlayan ve 2008'deki krizle aslında patlayan ve bir süredir de ondan sonrasında ne yapacağımızı bilemediğimiz bu dönemde bulunduğumuz dönemdeki eşitsizliğin artışı inanılmaz bir boyutta. Şöyle izah edeyim, 1930'larda yani New Deal'la başlayan, araya 2. Dünya Savaşı giriyor, ondan sonra yine Batı'dan bahsediyoruz. Batı'da sosyal demokrasinin genelde güçlü olduğu dönemlerde, 1930'la 70 arasında eşitsizlik hep azalmış. CEO ve çalışan maaşlarına baktığınız zaman net o zaman görebiliyorsunuz. Ancak 1980'den itibaren birdenbire olay tam tersine dönüyor. Eşitsizlik inanılmaz boyutta artıyor. Ve şu anda 19. yüzyıl yani 1800'ler seviyesine varmış durumda eşitsizlik. Ve sol popülizminde en büyük sloganlarından biri özellikle Amerika'da. %1'e karşı biz %99'uz diyor. Gerçekten de sermaye, servet 3-5 insanın elinde öyle bir toplanmaya başladı ki öyle bir eşitsizlik var ki hakikaten yani toplasanız 20 devletten büyük servete sahip insanlar falan var yani şimdi e, bugün Amazon'un sahibi işte dünyanın en pahalı evini alıyor canı sıkılıyor 10 milyar dolarda da şeye atıyor küresel ısınmayı siz bir araştırın bakalım diyor falan böyle büyük servetlerden eşitsizlikten bahsediyoruz o sebeple de sadece sağda değil solda da ciddi bir sorgulama ve bir araya gelme var
0: çok büyük. Çok doğru söylüyorsun. Hatta oradan da şuna ilerleyebiliriz. Şimdi burada tam da bu noktada mesela işçi sınıfının belirli bir mücadelesi var değil mi? Oturmuş bir takım kurumları var. Türkiye örneğinde daha zor anlaşılır olabilir ama e, dünya ölçeğinde baktığımızda bir sendika hareketi var. İşte bir hak hareketi var. Hak mücadelesi var ve tırnak içerisinde oturmuş kurumlar bunlar. Fakat burada dikkat çekici olan Muf'un da şantal Muf'un da altını çizdiği özellikle orta sınıfın kaybı. Şuradan alalım Max Weber'e gidelim mesela. Kapitalizmin tırnak içerisinde bir egaliteryen toplum düşü vardır yani o klasik böyle hani toplumun gelir şeyini dağılımını gösterdiğinde orta sınıfın çok şişkin olması üst ve alt sınıflarınsa çok daha dar olduğu bir toplum düşü vardır. İş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık orta sınıf incelmiş durumda bu zaten işte neoliberal politikaların
1: korkutucu olan kısmı bu bunu söylüyor. Bu bir de hemen başında belliydi. Türkiye örneğini hatırlayalım. Özal ilk geldiği zaman bir orta direk muhabbeti vardı. Orta sınıfları orta direk denirdi. Ve şu eklenirdi. Bu evin ortasındaki direk gibidir. Bu çökerse ev çöker deniyordu. Ve Özal da orta direği yıkmakla sıklıkla suçlanıyordu. Yani bu hemen bu sonucun doğuracağı anlaşılmıştı. Hatta mizah yazarı Muzaffer Üzgün'ün Orta Direği Yıkan Ayı diye bir mizahi kitabı vardı. İşte bir aile eve acıyarak bir ayı alıyor... Ayıyı beslemeye başlıyor. Ayı da sırtını kaşıya kaşıyor o evin orta direğinde. En sonunda direği yıkıyor ve ev yıkılıyor üzerlerine. Böyle bir... Metafora a- geldi. İşte alegori yapmış. Ee, i̇yi ki Muzaffer Üzgü bugünlerde bunu yazmamış e, diyelim. Bugün artık yeni sol hareketlerin bu orta sınıfı
0: kapsayıcı, evrensel ve e, refah devleti e, söylemine sahip bir dili olması gerektiğini söylüyor Şantal Muf. Aslında bu çok... Anlaşılabilir bir şey yani kendi hayatlarımızdan da bunu anlayabiliriz. E biz de aslında orta sınıfın ortalarında bir yerdeyiz herhalde. Fakat kendimiz de mesela hayatımıza baktığımızda gün geçtikçe bu biraz evvel sen programın açılışında söyledin. işte o zamanlar yurt dışına seyahati Atina'ya gidebiliyormuşuz demek ki. Siriza referandumu zamanında orada olabiliyordum diye örneğini verdin. Mesela bir istatistik paylaşayım önümde not almıştım onu. Bugün her 10 Amerikalı'dan 4'ü aylık 400 dolar ekstra bir şeye harcamak durumunda kalırsa bütçesini denkleştiremiyor. Yani böyle bir istatistik var. Böyle bir durumda ya borç alıyor ya kredi çekiyor. Ya eşten dosttan bir yerden toparlamaya çalışıyor ve ayın sonunu getiremiyor.
1: Ve yine benzer bir şekilde yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sigortası olmayan insan sayısı 20 milyonları aşmış durumda. Yani bu insanların başına bir sağlık sorunu geldiği zaman faturalar gelecek 10 bin dolar 20 bin dolar imkan yok ödemelerine. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iflas sebeplerinin... Yarıya yakını, belki de daha fazlası galiba, e, sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. İnsanlar bir sağlık sorunu geçiriyor. Ya sigortaları yok, ya sigortaların kapsamı çok dar. Çünkü tamamen özel sigorta üzerine kurulmuş bir sistem söz konusu. Ve bu sebeple şirketler iflas ediyor, insanlar evlerini kaybediyorlar vesaire. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Evet,
0: orada da bir data var. 2017 datası. Her dört kişiden biri Amerika'da sağlık sigortası için para harcamayı reddediyor. Harcayamıyor da diyelim daha doğrusu. Böyle çarpıcı rakamlar var. Tabii ülkemizde de benzer bir durum var. Ülkemize gelmeden önce şunu söylemek isterim. Şimdi Amerika'da bir seçim süreci var. Sanders var orada. Elizabeth Warren var. Sanders'ın durumu tabii tartışmalı. Tırnak şey, içerisinde
1: tartışmalı. Şeyi açalım. Yani bu Demokrat Parti e- bir sonraki seçim yani önümüzdeki sene gerçekleşecek seçimde kime aday göstereceğini belirlemek için ön seçimler yapıyor ülke çapında ve evet. burada Demokrat Parti'nin içinden çıkan adaylar var. Ve şu anda Bernie Sanders önünde gözüküyor. İşte Elizabeth Warren da ciddi oranda bir oy oranı yakaladı Demokrat Parti üyelerinden. Ve Joe Biden yani eski başkan yardımcısı Obama'nın işte daha establishment insanı daha kurumsal olan ve ılımlı olan sosyalizme uzak olan kişinin kazanacağı zannediliyordu. Ve şu anda çok kötü bir skorla e, sanırım yarışta havlu atacak gibi gözüküyor şu an. Evet. Sanders, e, tabii çok bir Sanders'ı yani biz
0: derken takip edenler vardır. Tıpkı Corbin gibi çok tırnak içerisinde marjinal bir çizgiden... Buraya doğru geldi. Daha doğrusu aslında belki de ana yani demokrat çizgi aslında oraya kaydı diyebiliriz. Yani başka bir bakış açısıyla nasıl işte Cumhuriyetçi çizgi Trump'a doğru bir çizgi kayması yaşadıysa benzer şekilde demokrat çizgi de Sanders'ı da içine alıp kapsayacak bir noktaya doğru ilerledi. İki parti de tutamıyor orası çok açık. Evet ve Sanders işte bu yapılacak seçimlerde çok doğru söylüyorsun Biden'la şu anda... Bir tık önünde Elizabeth Warren'la da kafa kafaya gözüküyor. Tabii ama şöyle bir şey var. İngiltere'de yaşanan hezimet sonrası bir korku var şu anda Amerikan demokratlarında. Acaba bizde de Corbyn gibi bir durum yaşanır mı? Tıpkı Corbyn'de olduğu gibi bizde de bu işte daha marjinal soldan gelen Sanders... Demokrat çizgiye zarar verir mi diye bir korku var.
1: Yani Şöyle bir şey değil mi? Şöyle bir korkuları var. Yani İngiltere'de sarı saçlı bir üşütük çıktı Boris Johnson gibi. Biz onun karşısına böyle çok sol söylemli birini çıkarttık ve ciddi bir seçim ilgisi aldık. Bu sarı saçlı üşütüklere karşı bu takım solcuları çıkartmayalım. Daha ortadan falan birilerini çıkartırsak toplumsal kutuplaşmayı da engelleriz diye bir bakış açısı evet. var. Ve çok hızlıca orayı da özetleyeyim. Sanders'la ilgili şöyle bir şey söylüyorlar
0: fakat buna karşılık Corbyn'le Sanders aynı noktada durmuyorlar kendi toplumları açısından. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi şu Corbyn her ne kadar işçi partisinde ve sol çevrelerde çok saygı duyulan bir figür olsa da diğer cenahta yani karşıdan oy almasını beklediğimiz bir profil olarak çok elverişli değil. Di deniyor. Yani İngiltere'nin e, muhafazakar kesimlerinin Corbyn'e
1: karşı net bir tavrı var. Yani o, şurada sözünü kes, kesmiş gibi oldum ama e, şunu söylediler bana e, İngiltere'deki arkadaşlar sorduğum zaman böyle söyleyince de İngiltere'deki arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biz e, podcast yayını olarak dünyanın her tarafında irtibat Yok olarak. Yunanistan'da
0: ben oradaydım. Yok İngiltere'deki arkadaşlar böyle söyledi. Evrensiz yani şey ne derler? İlerici internasyonel böyle bir şey olsa gerek.
1: Tabii tabii işte mekik de efendim. Şimdi ciddi alanlar olacak. Başımıza böyle alacağız gerçekten <gülüyor> ülkenin bu durumunda. İngiltere'de Edinburgh diyorlar. İngilizcesinde biz Edinburgh diyelim çünkü hakikaten Türkçe öyle yerleşti. Orada bir edebiyat festivali var. Benim de kitabım çıkmıştı. O sebeple oraya davet edilmiştim. Orada işte konuşma falan yapıyorsun imza günleri şudur budur. Bir tane de festival alanında şey çadırı kurmuşlar. Yazar çadırı yazar yurdu diyorlar. Yurt bu arada Moğolca e, büyük çadır anlamına geliyor. Bizde Türkçe'ye memleket gibi gelmiş. Demek ki çadırdan memlekete geçtiğimizde de bir tarih, göçebe tarihimizin tarihimizde güzel bir etimolojik şey, macerası bu. Neyse efendim o yurdun içinde duruyoruz. Ne demek O işte oturabiliyorsun, bekleyebiliyorsun, soğukta durmuyorsun, kahve mavi içiyorsun, işte iki tane kek veriyorlar. Bir olaya döndüğü de yok. Korbin de orada konuşmacıymış. Ve yurdun önünde tek başına adamcağız duruyordu. Bir tane kitap okuyordu. Ben adamı tanıdım. Ama herhalde dedim koruması yok, bir şey yok. Kendi halinde duruyor koskoca en büyük muhalefet partisinin başkanı. Baş selam verdim. O da aldı. Ondan sonra içeri girdim. Kimse adamın yanına bile gitmedi. Rahatsız etmedi. Daha sonra ertesi günde sokakta yürürken de adamı gördüm. Tek başına yürüyordu. Bana çok e, böyle mütevazi bir insan e, izlerimi vermişti. Fakat gördüğüm İngiltere'de yaşayan insanlarla konuştuğum zaman arkadaşlarım da var orada. E, şunu dediler. Yani kamuoyunda genel olarak bu adama bir antipati var. Bu adamı evet, evet. şekilde sevmiyorlar insanlar dediler. Ben anket söyleyeyim sana mesela. Corbyn'in e,
0: toplumdaki şeyi sevilme oranı eksi 40. Yani yüz üzerinden 21 yüzde 21 pozitif bir fikre sahip, YouGov'un şeyi anketi bu bu arada
1: kaynak vereyim. 61 yüzde 61 ise e, olumsuz bir fikre sahip. Ama ben bu Edinburgh sokaklarında gördüğüm için ayrıca bir sempatim olan e, Corbin'de bu kadar gömmeyelim diyorum ve. E... Şunu diyorlar Brexit'e karar verildi biliyorsunuz artık çıktı Birleşik Krallık. Yani bir Birleşik Krallık İngiltere pasaportuna sahipseniz şu anda AB üyelerinin olduğu yerden giremiyorsunuz limanından bir yere giderken. Kuyruk bekliyorsunuz biz diğer fanilerle beraber kuyruk bekliyorlar şu anda. Tam o aşamaya gelinmişti. Ve şunu söyledi karşısındaki rakip Boris Johnson ben bu Brexit'i halledeceğim. Şu ikilemde kaldı Corbyn. Ona klasik olarak destek veren işçi sınıfının sendikalı işçilerin neredeyse tamamı büyük çoğunluğu Brexit yanlısıydı çünkü ekonomik geride kalmışlıklarını, fakirleşmelerini mültecilere ya da Avrupa Birliği'nin almış olduğu bazı kararlara bağlıyorlardı. Ee, önemli e, oranda bunlar yanlış tespitler ama yapacak bir şey yok gerçekten o şekilde oy veriyorlar. Bir yandan da işte bu kimlik meselesinden bahsedelim, bu orta sınıftan bahsedelim. Bu daha özgürlükçü, e, kimliklere saygılı, şehirli, eğitimli kesim de işçi partisine oy veriyor Londra'da mesela. E, iyi seçim zaferleri kazanıyorlar. Şimdi Ve onlar Brexit'e karşılar. Şimdi Corbyn'in hem Brexit karşıtı işçi sınıfı tabanını tutması gerekiyordu. Hem şehirli eğitimli e, beyaz yakalıların e, Brexit karşıtı tavrını da gözetmesi gerekiyordu. Orada e, absorbe edecekti yani. Şimdi, konu Brexit olduğu zaman şunu yaptı. Çok güzel bir radikal sol söylemi olan bir ekonomik program yarattı. Belki çok fazla maddesi vardı. hani e, Mesaj çok geçemedi ama iki sene önce işe yaramıştı. Yüzde kırk oy aldırmıştı. Birinci parti yapmıştı onu. E, fakat Brexit konusunda şöyle dedi bir daha referandum yapacağız eğer hayır çıkarsa e, başka bir e, sunumlar da yaptık bunların oylamış kabul edeceksiniz falan gibi kimsenin anlamadığı bir şey yaptı çünkü Brexit yanlısı olsaydı şayet e, şehirli e, seçmenini liberal demokratlara kaptıracaktı. Brexit karşıtı olsaydı da o zaman bu işçi sınıfından gelen oyları kaybedecekti. İkisini birden yapmaya çalıştığında kısa düştü ve %8-10'a yakın e, oy kaybına uğradı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum bu değil. Başka bir şeyle karşı karşıyayız. O. Bu arada Sanders'ın tabii yine Amerika Birleşik
0: Devletleri'nde halk tarafından e, sempatik bulunma oranı çok çok yüksek. Eksi
1: 4 seviyesinde yani ve sevenler gençlere,
0: sevmeyenler arasındaki kıyaslamada.
1: Ve gençler arasında özellikle. Evet. Peki ne istiyor bu Sanders'lar, Menders'lar? Yani niye Amerika'da bunun adı demokratik sosyalizm olduğu da biraz açmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok acayip bir şey istemiyor. Ee, Sanders'ın kampanyasına baktığın zaman ya da onunla beraber hareket eden ve e, Sanders'ın aksine açıkça kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan e, işte Ocasio Cortez var. E, şeye, e, Amerikan Kongresi'ne en genç yaşta giren bir latino e, ve şu anda çok parlayan bir isim.
0: Hemen dipnot gireyim. Netflix'te çok Güzel bir belgeseli var kendisinin.
1: Tavsiye ediyoruz. Evet işte bu insanların talepleri şu sistemden şu, ya da vaatleri şu diyeyim. Bir defa herkes için sosyal güvenlik. Aslında SGK'li arıyorlar. Başka bir şey değil. Yani Obama biraz denemişti bunu. Ancak e, müthiş bir... Başında da ne kadar dert olmuştu değil mi Özgün? Yani ben gene şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim ve o sırada... <gülüyor> bütün olaylar olduğunda sen oradaymışsın zaten. Bundan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsun?
0: Yani ona göre toplumsal hareketlerin gidişatı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz belki.
1: Yani dolar 6 lira olmuş bundan sonra yaz tatillerinde en fazla Erdoğan'a gidiyoruz. Bir arkadaşın yazlığı varsa. O sebeple bundan sonra daha sağlıklı gözlemler yapacağım. Çünkü oturduğum yerden dış basını takip ediyorum. Birebir göremiyorum. Ama o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde bir toplantı için gittiğimde protestolara denk gelmiştim ve Obama'ya sosyalardım. Socialist diyorlardı mesela sadece bizimkinin de bile uzak olan bir sağlık sigortası sistemi getirmek istediği için Kanadadakine benzeyen İngiltere'dekine benzeyen yani şeyde gayet yaygın olan Avrupa devletlerinde gayet yaygın olan bir sigorta sistemi getirdiği için ne istiyorlar üniversite harçlarını kaldıralım çünkü müthiş bir borç yükü var üniversiteler inanılmaz pahalı Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu kaldıralım tamam. Sosyal güvenliği herkese yayalım. Devletin bir sosyal güvenlik programı olsun. SGK penzeri bir şey. Ve böylelikle insanlar parasız eğitim ve çok ucuza bir sağlık hizmeti alsınlar. Bunu öneriyorlar. Bunun haricinde çevreci bir takım yaklaşımları var. Çevreci bir büyümeden yanalar Ve zaman içerisinde Şirketlerdeki eşitsizliği yani yönetici kademesiyle orta ve alt kademe arasındaki eşitsizliği gidermek amacıyla devletin şirketlerin çalışanları tarafından yönetilmese bile bazı karar mekanizmalarına çalışanların girmesi şeklinde önerileri var. Ve bütün bunları yapmak, nasıl yapacaklar peki bütün bunları? E basit İsveç modelini aslında e, alıyorlar ve vergileri yükseltecekler en zengin olanlardan ve bu eşitsizlikte artık e, arşu alaya varmış olanlardan. Aslında Sanders'ın önerdiği bir İskandinav sosyalizmi İsveç'te gördüğümüze benzer, Finlandiya'da gördüğümüze benzer bir model ve dünyada uygulanmışlığı var. Bu niye bu kadar e, antipati yaratıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Çünkü ABD komünizmle, Karşı verdiği mücadelede, soğuk savaş döneminde sosyalizm kavramı tamamen stigmatize edilmiş, lanetlenmiş bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ve e, inanılmaz bir şeydi benim için bir e, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı olmayı potansiyel taşıyan birinin sosyalistim ben demesi. Çünkü bu en son 1910 senesinde gerçekleşmişti. Öjen e, Devos isminde bir sendikacı tarafından bu söylenmişti. Ama iki, soğuk savaş ve devamında Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyalizm lanetli bir laf. Bunu Kuzey Kore ile Kamboçya'yla efendim en kötü Sovyetler Birliği'le özdeşleştiriyorlar. Bugün Trump'ı destekleyen yayınlara baktığınız zaman hepsini söylerim. Bu kızıl komünistler geliyor. işte hepimizi toplama kamplarına götürecekler gibi bir durum var. Oysa istedikleri kıta Avrupası'ndaki sosyal demokrasiden daha fazla değil. ABD için çok devrimci bu söyledikleri. Baksanız yani Roosevelt de bugün kalksa görse herhalde Sanders'ın politikalarından yana olurdu zamanında o New Deal'ı yapan 1930'larda Amerika'yı canlandıran kişi de. Yani çok acayip atla bir şey de istenmiyor ama o kadar cephe kaybetmişti ki sol. Bu makul talepler dahi e, şey gibi gözükmeye başlıyor e, aşırı talepler gibi gözükmeye başlıyor. Evet tarihin akışına bak işte Clinton'a
0: kadar gelirken üç aşağı beş yukarı işte merkezden biraz işte demokratların biraz sağında işte biraz solunda cumhuriyetçi filan. Böyle tipleri seçiyorlar işte Clinton, Reagan falan. İşte Bush'ta bir aşırılık hafiften kendini göstermeye başlıyor. Bir tuhaf adam seçmeye başlıyoruz biz gibi bir durum var. Derken önce bir tane siyah seçiyorsun. Sonra derken e, Trump'ı seçiyorsun. Olacak iş değil falan diye seçiyorsun. Derken e, alternatif olarak bugün Sanders'ın yani ben sosyalistim diyen bir insanın seçilme ihtimali ortaya çıkıyor. Aslında bu yine tam toparlayacak olursak. Şantal söylediği şey yani e, neoliberal politikalar neticesinde sağ ve sol popülizm artık e, başa baş benzer söylemleri de taşıyarak bir yandan bir uçtan bir uca savrulmalı bir dünya görüyoruz. Yani bir insan Trump'tan yani bir ülke Trump'tan hemen sonra ben sosyalistim diyen insan seçmez. Trump'tan hemen önce işte ta,
1: ülkenin tarihinde ilk defa
0: bir siyah başkan var filan. Hani akıl tutulması dedikleri şey yani dışarıdan
1: baktığında insan inanamıyor hakikaten. Tabii bir kültür savaşı da var aslında. Yani sadece bir iktisadi kavgadan bahsetmiyoruz. O sebeple kimlikler de önemli. Ee, bir yandan e, dünyanın anlamına farklı yaklaşan, dünyayı nasıl anlamlandıracağını farklı bakan çeşitli gruplar ve bu çeşitli yaşam tarzları, bizde de çok tartıştırdı ya bir ara yaşam tarzı üzerine siyaset yapmayın. Yapılır yaşam tarzı üzerine siyaset. Buna Kulturkampf diyorlar Almanca. Kültür savaşıdır bu. Yani yıllarca Avrupa'da modernizmin yükselmesi, e, Katolik ve muhafazakarlara karşı işte pozitivistlerin ve ilerlemecilerin kavgası bir kültür savaşıydı bir yerden baktığınızda. Dave Chappelle isminde bir Amerikalı stand-upçı var. Şunu anlatıyor. Ya diyor Obama'ya oy vermeye gittik hepimiz. Oy vermeye okula gittiğim zaman bir baktım. Yani bütün azınlıklar orada. Bütün bana benzeyen insanlar orada. Kesin kazandık dedim ve kazanmıştık dedi. Sonra Trump seçildiği seçimlerde gittim. Bütün beyazlar, bütün fakir beyazlar kamyonetleriyle gelmişlerdi ve bizden çok az insan vardı. O zaman da kaybedeceğimizi anlamıştım diyor. Aslında bir kültür savaşı da var ve bu değişiklikler yani bir Obama'nın gelmesi, Obama'dan sonra Trump, Trump'tan sonra Sanders'ın şansının artması falan. Böyle bir kültür savaşının da ortasında olduğumuzu gösteriyor ve bu sebeple de bu iş sadece sınıf meselesi değil ama sınıf meselesini ortaya koymak, merkezileştirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama asla da kimlik meselesini de ötelememek gerekiyor çünkü... Nerede çizeceğiz çizgiyi yani biz mülteci karşıtı azınlık hakları karşıtı sadece ekonomide soldan yana bir tavır alırsak şayet burada kapitalizme karşı güçlü direniyor mu oluruz yoksa bir anlamda nasyonal sosyalizme giden bir yolunda yardımcı mı olmuş oluruz çünkü şunu unutmayalım ki nazi partisi ilk kurulduğu zaman içinde çok ciddi sol fraksiyonlar da vardı. Hitler iyice güçlenip onları tasfiye edene kadar. Yani çok da dikkatli olması gerekiyor bu popülizm meselesinde diye düşünüyorum.
0: Popülizm tam da bu noktada yani söylemlerin özellikle refah devleti söyleminin demokrasiyi düzelteceğiz söyleminin taşıdığı temel mesajlar itibariyle hemen kendisini bir tür işte korporatist işte böyle bir Ziya kalpin filan bahsettiği bir yerde konumlandırıp nasyonel sosyalist bir yapıya sahip bir hale gelebiliyor. Bunun karşısında da sosyalizmin yani sol söylemin, sol popülizmin söylemi bir yere hapsolabiliyor. Yani şöyle gibi gözükebiliyor. Sağcılar devleti refah devleti haline geçeceğiz. Bizim vatandaşımız aç. Bu neoliberal politikalar bizim vatandaşımızı aç bıraktı kardeşim. Üstelik işte bu göçmenlerde gitsin diyerek çok küçük, sanki solun söylemine benzer, ama aynı zamanda sadece bizim milletimiz doysun, sadece bizim toplumumuz bundan nem alınsın gibi bir söyleme kayabildiklerinde çok
1: tehlikeli bir noktaya gelmiş oluyoruz. Evet, evet burası önemli. Şimdi bu göç dalgaları devam edecek. Hem e, iklim değişikliği sebebiyle, hem de küresel eşitsizlik sebebiyle. Yani burada bütün projeksiyonlar, raporlar bunu gösteriyor. Avrupa'nın da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan kaçış yok. Kapılarına insanlar dayanacaklar. Özellikle sağ altı Afrika'dan gelen insanlar. Ve şu anda dahi birçok küçük şehirde demografik yapının değişmeye başladığından bahsediliyor. Çok ciddi bir demografik değişiklik, etnik çeşitlenme var. E toplumların bunu adapte olmasının vakit alması ve özellikle ekonomik kriz yaşanırken bu insanların suçlanmaya başlamasını tabii ki tasvih etmemek gerekir. Ancak bunun bir olgu olduğunu ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de mülteci düşmanlığı yapmadan insan haklarını koruyarak... Bunun bir yöntemi nasıl bulunabilir ona bakmakta da büyük fayda var. Bu söylediğin sınıf meselesi gayet tabii ki çok önemli
0: ve aslında tabii biraz düşünürsek biraz daha derinle inmeye çalışırsak bahsettiğimiz bütün bu kimlik mücadelesinin, çevre mücadelesinin, kadın mücadelesinin, LGBTİ
1: mücadelesinin içerisinde de sınıf var zaten orada duruyor. Ve yani orta sınıf dediğimizin önemli kısmında oluşan beyaz yakalılar da aslında proletaryaya dahil olduklarını. Sadece hizmet sektöründe oldukları için kol kası kullanmadıkları için kendilerini işçi değil patron gibi görmeyi de bırakmaları gerekiyor evet, herhalde. Üretim araçlarını sahibi misin arkadaşım ona bakacağız <gülüyor> yani. Türkiye'ye gelelim mi Özgür? Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye gelelim. En son Türkiye'ye gelelim. Ama Türkiye'ye gelmeden önce bir Orta Doğu'ya ve İslam dünyasına gelelim diyorum ben. Peki. E, yavaş yavaş gelelim Yavaş işte. yavaş gelelim. Yani şeyi giderek kısaltta kısaltta gidelim. Bir de artık Türkiye iyi iyiye bir Orta Doğu devleti oldu artık. Aşikar ise e, batıyla bağlarımızda giderek kop- kopuyorsa, e, o zaman önce bir Orta Doğu'ya bu yeni solun etkisi nasıl olur e, diye bakalım e, diye düşünüyorum. Fakat solun yeni solun etkisinin ne olacağını düşünmeden evvel. Eski solun etkisini olduğu ona bakmak lazım. Emin Moluf'un Uygarlıkların Çöküşü diye bir kitabı var. O kitapta iyi bir noktaya işaret ettiğini düşünüyorum. Şunu diyor ya diyor şu anda Orta Doğu diyor etnik ve özellikle mezhep ve din konularında paramparça olmuş durumda. Haklı da yani bugün Irak'ta bir seçim yaptığınız zaman aslında nüfus sayımı yapıyorsunuz. Yani kaç Şii var, kaç Sünni var, kaç Kürt var onu sayıyorsunuz. Bir parti yok ki içinde bütün etnik grupların, bütün mezheplerin, bütün dinlerinden e, bireylerin kendilerine yer bulabileceği bir parti mevcut değil. Hemin Maluf diyor ki, Marksist geleneğin Müslüman dünyada, Ortadoğu'da, Arap Müslüman dünyasında şöyle bir durumu vardı diyor. Iraklı bir Süryani, Irak Komünist Partisi'nin lideri olabilir ve büyük kitleleri etkileyebilirdi. Bir Arap Hristiyan Suriye'de ya da Lübnan'da ya da bir Mısır'da çok önemli pozisyonlara gelebilirdi. Ve farklı etnik gruplardan, farklı mezheplerden gelen insanları birleştiren bir ideolojiydi Marksizm diyor. Ve şunu da ekliyor. Yani bence başarılı da irli ufaklı Stalinler olurlardı ve gene acı verici bir deneyimle biterdi. Ama o tecrübe yani bir büyük ideal için kendi kimliklerini aşıp bir sınıfsal çıkar için insanların bir araya gelmesi ortadoğu bakımından önemli bir tecrübeydi diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin... Antikomünist politikaları sebebiyle, Endonezya dünyanın en büyük üçüncü komünist partisine sahipken 500 bin üyesi neredeyse bir siyasi soykırım'a uğradı, öldürüldüler, katledildiler. Benzer şekilde, İran'da Doktor Musaddık'ın ulusalcı ama solcu tarafı da olan millileştirme hareketini Amerika Birleşik Devletleri engelledi, darbe yaptı, şahı getirdi, onun üzerine İslamcılık arttı diyor. Afganistan'da mücahitleri destekledi, sol hareketin aleyne ve o El-Kaide'ye işle giden süreci çıkarttı diyor. Yani özetle şunu diyor, bütün ilerici, laik e, ve batıya yakın olabilecek sınıfları ve bütün etnik ve mezhep e, farklılıklarını bir araya getirebilme e, potansiyeline sahip e, Marksist, komünist, sosyalist ve sosyal demokrat hareketlerin Müslüman ülkelerde ABD etkisiyle ezilmesi, şu andaki kargaşaya da müthiş bir şekilde cephane saldı diye de ekliyor. Türkiye için de aynı şeyi söylemek mümkün. Bizde de 1980'den sonra solun üzerine gidilmesi, solun yıkımı, Sovyetlerin çökmesiyle solun genel olarak azalması gücünü Türkiye'de de bugünkü siyasal İslamcının önüne açtı. Açık. Benzer bir şekilde Suudi Arabistan'ın petrodolarla gücünü arttırması OPEC krizinden sonra. Afganistan meselesinden sonra siyasal islamcılığın terörize olmasında da bütün bunların katkısı var. Tabii bunu bilerek yaptıklarını düşünmüyorum ben. Bir komplo olsun diye değil. Komünizme karşı yeşil kuşak oluşturmaya çalışmasından oldu bu ama. Amin Moluf'un ifadesiyle tekrar söyleyeyim ve oradan Türkiye'ye geçelim. Diyor ki bu işin sonunda Batı'ya biat etmiş yozlaşmış askerler ve fırsatçı siyasal islamcılar kaldı bir tek. Onun haricinde ülkeyi ileriye götürebilecek, çoğulculaştırabilecek, modernleştirebilecek, hoşgörü ve demokrasiyi getirebilecek olan seküler kuvvetler öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin antikomünist politikaları sebebiyle ezildi diyor. Türkiye'ye geldik mi Özgür? Geldik. Şükür kavuşturana diyorum.
0: <gülüyor> ee, ve Ben bir gün Türkiye'deydim biliyor musunuz? <gülüyor> Yine bir gün Türkiye'deyken bir referandum oldu. Ee, şöyle bir şey tasvir ettik, bir sol popülizm kavramı üzerinden ilerledik. Şuna bakmak lazım. Türkiye'de göçmen politikasında e, çizgisi net bir şekilde belli olan, sol söyleme sahip olan, azınlıkların haklarına sahip çıkan gerektiği gibi bir refah devletinden yana olan bir siyasi hareket var mı? Kapsayıcı bir siyasi hareket var mı? Asıl soru bu. Türkiye'de bir ana muhalefet partisi var. Çok tartışılıyor. E, bazen haksız yere tartışılıyor. Bazen haklı sebeplerden dolayı tartışılıyor. Ama ve lakin gelip de baktığımızda bu dünyadaki sol hareketlere benzeyen, biraz daha yeni bir dil kullanan, daha çağdaş söylemlere sahip, orta sınıfı gerektiği gibi kucaklayan fakat bunun yanı sıra ezilen, Tüm kesimleri ideolojik ayrımlara takılmadan e, kucaklayabilen bir sol hareket var mı dediğimizde e, buna yanıt vermekte, olumlu yanıt vermekte insan zorlanıyor. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: E buna katılıyorum ama Türkiye'deki ana sorun bir rejim değişikliğinden geçtiğimiz ve bütün kurumların e, değiştirildiği, önemli kurumların çökertildiği, çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. E, bu dönemde şu anda e, savunma hattı tek adam rejimine karşı demokratik güçlerin bir araya gelmesi ve orada her türlü ideolojiden insanın olması üzerine e, kurulmuşa benziyor ki bunun dünyada başarılı olmuş örnekleri de var bu arada yatsınlamak gerekiyor. E, CHP'nin zamanında aile sigortası gibi bir takım sol çıkışları oldu. E, evrensel askeri ücret de azıcık da olsa dillendirildi. Yani bu tip konuları tamamen uzak olmayan hatta bir hal yakından takip eden de bir kitle de var CHP'nin içerisinde. Bu çoğulculuk meselesinde HDP'nin attığı bazı adımlar vardı. CHP'nin içinde de bazı kişiler var burada. Bazı gruplar var bu konuda böyle düşünen. Ancak hem orada işte PKK kamburu HDP'nin üzerindeki hem HDP'ye siyaset alanı verilmemesi hem de CHP'nin içerisindeki daha reaksiyoner grupların da varlığı sebebiyle şu anda bu biraz güç gözüküyor. Bence şu anda zaten muhalefetin odaklandığı yer ise yerde Türkiye'de tekrar asgari hukuk devletinin ve asgari kurumların kurumlarının e, yeniden tesisi e, ve bunun içinde bir siyasi mücadele gibi gözüküyor. E, bu aşama geçtikten sonra ancak Türkiye'de de eğer dünyada bir ivme kazanırsa bu Türkiye'nin de bundan etkileneceğini düşünüyorum. Şunu ekleyerek bitireyim. E, eğer dünyada e, nasıl Thatcher ve Reagan öz verdiyse eğer dünyada bu sol dalga bir başarı sağlarsa bunun Türkiye'de yansıması olacaktır. Çünkü Türkiye zannedilenin aksine dünya ile beraber tınlamayı iyi bilen bir ülkedir. Şu anda bütün dünyada otoriter popülist rejimler varken ilklerinden ve en güçlerinden biri biz kurduğumuza göre belki Türkiye dünyadaki sol hareketi biz başlatmayacağız yeni solu ama dünyada başlarsa buna da algılarımızın açık olacağını düşünüyorum ve böyle bir birikimi olduğunda Türkiye'nin e, ümit ve tahmin ediyorum. Evet ben de son olarak şunu söyleyeyim. Ee,
0: Özgür'ün biraz evvel konuşurken verdiği örnekten yola çıkarsak yani bir ülkenin hem Clinton sonrası işte Bush, arkasından Obama, arkasından Trump ve belki de Sanders'ı seçmiş olması Amerika örneğinde aslında nasıl bir çağda yaşadığımızı çok güzel özetliyor ee, Sanders'ı bir ihtimal olarak söylüyorum tabi. Buradan yola çıkarak artık taşların yerinden çok daha kolay oynayabildiği bir dünyadayız. Bir dönemdeyiz. Mutlaka bunun da Türkiye'ye bir takım yansımaları olacak. Evet Türkiye'de şu anda baktığımızda bu yeni sol hareketlerin dünyadaki karşılığı olan bir e, siyasi hareket göremiyor olabiliriz. Ama bu ileride de olmayacağı veya yakın zaman içerisinde ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor gerçekten. Çünkü koşullar yani saha ve zemin buna müsait. Göreceğiz, e, zamana bırakacağız ve hep beraber yaşayacağız,
1: göreceğiz bunu. Şunu ekleyeyim o zaman. Türkiye'de şu anda özellikle İstanbul'da Ankara'da büyük şeylerden bahsedersek şu anda CHP'nin kalesi olan yerler zamanında merkez sahan kalesiydi. Şu anda AKP'nin kalesi olan işte tırnak içerisinde varoş denen kenar mahalle denen, sosyoekonomik olarak daha alt seviyede olan mahalleler ise e, solun kalesiydi. 5 dakikada değişir işler gerçekten toplumlarda da bazen değişebilir çünkü bazen insanların canına tak etmiştir e, müsamere şeklinde gelişen bazı durumlar. Elbette e, kimlikler önemlidir elbette yaşam tarzı önemlidir. Ama yani bıçak kemiğe dayandığı zaman ekonomik olarak toplumların da bir araya gelip kendilerini örgütleyerek kendilerini yönetenlere ''Arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Bizim yaşam tarzımızı her iki taraf için de söylüyorum. Sömürmeyi bırakın ve yaşam tarzımızı sömürürken bizi iktisadi olarak da sömürmeyi bırakın.'' dedikleri anlar vardır. Dünya tarihinde bunlar görünmüştür. Yeniden olmaması için de hiçbir sebep yok. Bence umutsuzluk ve yılgınlık da şu anda gördüğümüz dünyada solun üzerinden kalkmaya başladı. Buna Hüsnü Kuruntu diyenler olabilir. Vallahi ben seviyorum bu Hüsnü Kuruntu'yu ve dünyada da bu yöndeki bütün gelişmeleri takip etmeye ve size aktarmaya da devam edeceğiz bu podcast kapsamında.
0: Efendim Özgür Bey sizi bu son açıklamanız sonrasında günün orkosu ilan ediyorum. Mesajınızı verdiniz. Teşekkür ederiz size bu mesaj dolayısıyla. Sevgili dinleyenler Yeni Haller'in 3. bölümünde yeni sol hareketleri konuştuk. Bir sonraki bölümde bambaşka bir konuyla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Es San Juan.